0: Velkommen til Løpetid, podkasten for deg som liker løping, episode 13, og veldig få dager til det store sommerløpet i Kristiansand. Hvordan er følelsen?
1: For, for meg eller for Eivind? Oh, oh, oh.
0: Arrangør og løper?
1: Jeg, vet, jeg, blir, jeg blir ikke nervøs for sånt selv da, selv om det er et stort arrangement. Jeg har gjort dette før, og jeg liker jo dette, men det koger jo som verst akkurat nå. Det er når du, når det er to-tre igjen, du begynner å finne ut hva er det som faktisk mangler. Så, ja. så da minner jeg litt uh, rent opp i det. Og det er jo 200, ja, 250 frivillige som skal i sving, og så to-tre løpere, så det er mange folk som skal organiseres. Så for min del så, ja, nå gikk det ut informasjon til deltakerne i går, men det er klart det kommer det masse spørsmål. Så.
0: Hva er det verste som kan skje?
1: Kanskje hvis det skulle gå noe feil med tidtaging Gå noe feil med lyd til spiker Sånne type ting, det er nok det verste Og så er det litt ut av for mine hender For vi leier inn profesjonelle folk til begge deler Så vi har de beste på lyder nede Men det er klart Det kan alltid skje noe Så vi prøver å forberede så godt vi kan Men til syvende og sist Så er det bare et løp ja. For de aller fleste så er det sånn Men det er mange som henvender seg Det er mange som blir nervøse de, de, de må ha de der siste tipsene så, Og det tenkte jeg vi kan snakke litt om i dag liksom hva er det siste typ, litt sånn inn mot dette løpet men vi skal ta litt større perspektiv for jeg skrev en greie om det i Rønn og Swirl sist om liksom, de siste seks ukene hvordan optimaliserer du in, hva gjør du siste tre uker, to uker siste uker og løpstaden også. så det kan vi ta på. ja, men hvis så. du da
0: nå bare kommer med all informasjon så kan du bare sende en sånn felles mail på podcasten ja, det så kan jeg gjøre så slipper
2: Nej altså det er jo, jeg blir jo stadigvæk spurt nå på kontoret, hvordan går det med leopinger, hvordan går med treninger? Så jeg har jo også bynt å henvise folk til løpetid, altså de må jo med, her får de alle svarene. Og jo, før halvmaraton da, så er jeg jo ganske spent. Jeg, jo det, jeg har jo ikke noe forhold til den distansen, jeg har aldri løpt så langt før, lengst jeg har løpt sammenhengen er 13 kilometer. Ja. Så, så jeg ja, så er jeg veldig spent rett og slett. Veldig spent, men jeg gleder meg, jeg kjenner at jeg gleder meg til å, til å gjennomføre det.
1: Nå skal vi med og Eivind ut etterpå da, springe gjennom løpet. Mm. Eh, Sommerløpet er jo to runder på ti kilometer, pluss en litt sånn ekstra sløyfe, så du får 21, mm. så vi skal springe den på ti etterpå. Vi hadde jo tenkt å gjøre dette før denne innspillingen, men vi tjedde inne i denne podcasten. Mm. Mm. Eh så det var mig lite svårt så på slutet av episoden idag så så drar jag med det in. Jag är spänd själv även. du var ju i bröllop i Italien. Mm. Det er ju därför jag inte mig fick löp där. Men planaktörde den välja. Yes, ehm yes. den kom kanske i jultiden på kärringen <høk> ja. för det. det jag <høk> ja. skulle ner och träna så hade jag. Ja,
2: jag skulle ner och träna. Eh och den så så packa kona min lilla trillebag. <laughs> uh, det er litt pinlig for deg Ja, det er litt pinlig uh, Og i pakkingen så, så insisterte kona på Ja, men jeg får ikke plass til det, treningssko her og sånn Og så ja. falt det for den Ja, du har rett, du har rett uh, Så kommer. jeg ned så min uh, kollega Joachim Hansen, løpekongen Han hadde jo da selvfølgelig med seg treningsstøy Og han var jo klar til å løpe sammen med meg og så har jeg ikke med meg treningssko selv
1: eh, ja. Ja, Det er jo bare flaut å på Ja, det er flaut Det ene er jo kona di som, som vet at du skal springe et halvmaraton Og det forteller meg jo også sånn For meg, og så vi jo også i meg, så er jo en helt annen verden Dette er det liksom mest selvfølgelig vi gjør, med oss treningssøy uh, Mens du til og med liksom la, Ja, men det er greit å ikke ta med det ja, så altså det, det er fløyt. Men det, jeg, jeg fikk jo noen rapport fra Joachim, så han stakk jo rett ut og løp når jeg kom ned, det gjorde ikke du. Nei, det gjorde jeg ikke. Ja. Men så på dag, Den
2: satt det, dag to ja. så gjorde du det. Ja, så dag to så, 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 så gjorde det, og da fikk jeg låne... Jeg kjente jo på dette her, at hallo, jeg må, jeg må jo jeg må løpe det nærmeste. Kan jeg spørre litt om
1: liksom, omstendigheten rundt når du fant ut av dette? For, Nei, altså, jeg, for jeg skjønte at dere ikke sa dere drakk øl
2: ja, vi satt og drakk øl og så tikket det inn snaps fra Finn Kolstad <laughs> eh, ikke bara en, men to eh, og, og da, 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 det var en fin påminner og da kjente jeg på att dette hallo, hva har jeg gjort? jeg må løpe eh, så da var det mens vi satt og, og drakk øl eh, på fredagskveld når vi kom ned så sa jeg til Joachim jeg må, jeg må ut i morgen jeg nødt til det eh, og så var, så var Joachim veldig snill og si at ja, men du kan få lo min sko ja Och då bestämde mig för det. Okej, okay, vad ska jag löpa? Och i dag i natten så var jag ju hade jag alkohol. Eh och så lite sånt på dagen, men men da var det bare för hoppas på skolan och att löpa Så
1: du sprang ju med 3 promille promille. <laughs> Nej, men det viktigste var väl du kom där ut. Ja. Du kom ner både lördag og söndag, skönt det. Ja. Och och på 40 minuter. Det, mm. det er en ganske stor skillnad at du hade gått ut en träning där onsdag eller torsdag, helt mm. frem til tirsdag, onsdag igjen. Mm. Det hadde nesten gått en uke mm. uten trening foran.
2: Og det var det som slo med at det ville gått lenge før jeg hadde fått trent igjen. Så ja. var, ja.
1: Og jeg er jo litt redd for Eivind, eh, at ikke det hadde gjort nok. Mm. For 10 kilometer, det er jo sånn, ingen problem, mm. det klarer du alltid. Mm. Halvmaraton, det er vettet at vi er ferdig igjennom, det kommer til å gjøre vondt. Mm maraton. Mm. Oh, då är det, det blir illa att
2: dra det med till New York, visst inte det gjort jobben. Mm. mm. Eh,
0: jeg lurer lite på du hade lite ont sist gång. Ja. Och går det.
2: Eh, jag kände det lite i tåleden, det ska sägas at joggskon till Joakim är ju jo tynt som et knäckebröd. Men så jag vant till att jobba med, med med gode såla, såna handicap såla på sig så, så, eh, men, men de diskon till Joakim det de tvang mig att hålla löp mer för foten där i år så det var ju ja, bra og sånn sett, men jeg, jeg kjenner det i, i fremsidig leg, jeg gör det men det litt, litt ja. Men, men, men ikke, ikke så ille som det har vært hm.
1: jeg har faktisk vært på løpelabbe selv og kjøpt inn sko er liksom, det er en typisk for menn da at jeg kjøper in i bolke så når jeg kjøper ja. så kjøper jeg mer så jeg gikk inn om i lunsjen bare og, og tenkte ok, må, nå er mine løpesko så nedslitt det begynner å gjøre vondt å springe på det, så da fant jeg to modeller som jeg har hatt før det er New Balance og såkene som med bavettpasset. Mm.
0: Og når du sier de er så nedslitt, hvor lenge har du hatt de forrige? Uh,
1: jeg kjøpte de i mars, tenker jeg. Rett før påske, så kjøpte jeg de. Og ja. så springer jeg kanskje. Hvis jeg tenker et snitt da, på 10-12 mil i uka, så de blir jo flittig brukt. Mm. Og da pleier, jeg pleier å ha to-tre modeller som jeg mm. veksler litt på. Så då blir det disse som ska vi bruka. Ja,
0: och varför det? Vad var det du var det fordi du kände dig fra för? Så Ja, jag
1: det är mer snacka liksom det med osen löpesskor du ska välja. relativt neutrala modeller för att springa neutralt. Det är inte någon mm. sån väldigt skavanka på det. Och så er det lite bred i foden, så jag har valt så konia ny balens som beige ganska bred i foden. Och så syns jag har valt lättviktsmodeller då för jag ska springa maraton och då jeg må i hvert fall tåle å på noe som er relativt lett jeg er ikke noe glad i å på veldig tunge sko på maraton mm. så dette, det er ikke de letteste men det er en sånn en, en lett variant typisk sånn intervallsko vil jeg ha sagt mm. Mm. Også
3: Også synes så synes de, de, og så
1: prøvde det de og syntes de kjente skoene på foden enkel og greit så ser de kjene de, <laughs> de, de er grå på. de er så.
0: veldig fine og klassiske
1: så de blir nødt brukt på sommerløpet i et eller annet kostyme
0: ja, har du bestemt det?
1: Ja. Nei, jeg er ikke det. en er noen tanke på det kan bli, men jeg har ikke bestemt meg. Nå er det onsdag, og så jeg pleier jeg å bestemme torsdag og fredag.
0: Spennende. Så, ja. spennende, spennende. Du,
1: Eivind, du skal tilbake til jobb. Med å andre fortsette gjennom hans program, mm. skal vi ikke det? Og så snakkes vi på trening halv seks. Nydelig. Kjempe. Gleder.
2: Husk skoene da. Det skal jeg løpe. De gjør det med.
0: Nå er det for de som skal løpe sommerløpet, eller de som skal løpe andreløp. Fordi nå, vi, nå tenker vi i veldig mye ja. sommerløpe. Men det finns jo andre løper også som kommer nå som perler på en snor. Så eh, hva skal folk tenke på?
1: Oh, det, jeg kan i hvert fall si det at folk tenker på veldig mye rart. Mm. Og, vi driver i en med masse folk, og, og da færger jeg alle disse spørsmålene, enten på trening, eller på mail, eller på telefonen. Det, de kan løpe på allt de kan løpe på hva slags mat de skal spise, de, de lurer veldig på om de vil klare målet sitt og typisk de har vært til å teste seg så jeg kan ta litt sånn generelt for jeg skrev i en sag i Randers Våla jeg printet bare den ut som, på et vis som et manus og det viktigste uansett, det er forberedelsene du har gjort før det er det som gir sluttresultatet ditt, nesten uansett la oss på Oslo Marathon for eksempel som er 6 det er nok den viktigste perioden der du kan påvirke litt på slutten der og da sier jeg at du må være specifik, altså du må gjøre det du ska prestere i, sånn at det, hvis du er tenkt å løpe en god 10 kilometer der så må du springe med, du kan ikke prioritere sykling og du kan ikke svømme og du kan ikke på med steppmaskiner, men du må faktisk springe. Og så bør du velge eh, typiske hardøkter bør være oppi den farten du ska konkurrere i så konkurrerer du på marathon så prøver du å legge mer träning in i marathonfart, men skal du springe 5 kilometer så må du ha litt kortere og mer intensiv økte. Ja. Så, og det er litt sånn prinsipp, jo nærmere løpet du kommer, så må du prioritere mer og mer løp spesifikt. Og hvis du skal ta sånn konkrete økte da, for eksempel for hvordan, hvis du skal springe 10 kilometer da, om seks uke, så vil jeg økte på for eksempel ti 10 ganger tusen meter, altså ti ganger en kilometer, være helt perfekt. Og då kan du springe opp imot konkurransefarter på ti kilometer. Mens hvis du ska springe, en 5 kilometer så springer du kanskje bare 5 meter eller 6 000 meter eh, med litt mer pause, men i konkurransefart. Det fungerer bra. så er det litt sånn, jeg sier nå det er 3 og 2 uker igjen. Det du faktisk må begynne å tenke på da, det er jo det som jeg gjorde i dag. Det er hvilke sko skal jeg med, hvilke tøy skal jeg springe i. Det er ikke veldig avgjørende på en 5 eller 10 kilometer at det er på plass men når du begynner å tenke halvmaraton og maraton så kan ting gnage og det kan være vondt det kan være at du finner ut at de skoene som du hadde kjøpt at de var ubehagelige på foden så kommer derfor, du til å
0: løpe med disse skoene nå noen ja,
1: ganger det, det som er da, jeg kjenner begge disse modellene jeg har hatt det vel tre, tre eller fire ganger før jeg har løpt akkurat disse, det er bare fargene som jeg endret da, jeg kommer til å springe ei og to økte på det nå se at det funker og så funker, det, det kommer til å funke og jeg har gjort det på maratonet jo faktisk og bare hatt ei økte på ett par men det er ikke noe jeg anbefaler. Du skal kjenne skoene veldig godt.
3: Mm.
0: Så
1: eh, to-tre uker før, så bør du ha valgt de skoene du skal løpe på, og så prøve de på trening. Mm.
0: Ja, for det jeg opplevde da vi var løp ute, det var at jeg løp i shorts, og så begynte det å gnisse mellom lårene.
1: Ja, og, det, og det, det er jo interessant. Og det var jo helt grusomt. Ja. Men det, da begynner vi å på helt sånne praktiske ting. Hva gjør du løpsdagen for mm. å unngå det? Men du har jo prøvd sånne ting på trening, og det er jo ikke ja. sånn at effekten av å prøve ut utstyr, hvis du tenker da når du begynner å nærme deg, når skal du begynne å samle overskudd, for det alle hørte er at du, du bør ha litt overskudd når du skal prestere. Så ser jeg sånn, frem til to uker før løpet, så bør du bare tenke volymer, altså mest mulig mengde, spesifikke økte i konkurransefart. Det funker bra. Men så når det er to uker igjen, du begynne å tenke å samle overskudd. Og det mange nok kan gjøre feil, er at de fortsetter for nærme løpet før de slipper opp. Mm. Så jeg anbefaler heller at de begynner å slippe opp to uker før, Sånn at når du kommer inn i siste uka, så kjenner du at nå er jeg spregen, jeg er klar til å prestere. Mm. For da er det litt sånn, hvis du har kontroll fem-seks dager før, så kan du legge in et par gode treningsøkte med liksom fin kontroll. Hvis du er for sent ude, så er det veldig, veldig kjedelig å komme til løpestaden og fortsatt føle deg sliden.
0: Nå kommer det et veldig dumt spørsmål. Ja. Men hvordan i all verden kjenner du det? Om du er sliden? Ja.
1: Jeg vet når du er verdt å trente, hvis du trener i hvert fall møe eller hvis vi sier at 5 seks ganger i uke at det er møe, mm. og du gjør tøff intervalløkte, så kan du av og til kjenne at det er tungt bare det å jogge. Ja. Hvis du i den følelsen som du nærmer deg et løp, så er det, det trenger ikke være negativt for å løpe, men det er en veldig dårlig følelse å gå in i et løp med.
0: Det at du blir litt tung i beina at kanskje. At det er tungt bare mm. å
1: jogge. Ja. Um, hvis du kan gå inn mot modern konkurranse og føle at du har lyst til å løpe for hand handler litt liksom, om det med beina som det kjennes ut der så lysten, mm. når du har trent mø så er du ofte litt lei av løping og du husker den boka vi yeah. leste om han Murakami
0: mm. Mara... <laughs> ja,
1: den japanen som gikk inn i et ultraløp og, og bli, han mister helt lysten på løping etterpå mm. sånn kan det bli litt når du trener møa Uh, men hvis du slipper opp litt før et løp, så får du også lyst til å løpe konkurransen, eller mm. mer lyst da. Mm. Og derfor sier jeg at med det i hvert fall to uker før løpet, hvis, hvis løpet er veldig viktig for deg. Hvis det er bare på veien til noe så gjør du ikke dette. Men hvis det er det viktigste løpet, så samler du overskudd. Og så <laughs> også, også er det liksom før konkurransen, så han jeg sånn, en til to uker før bør du ha en gjennomkjøring som er tøff, Uh, og det, hvis man skal se en sånn tommelfingerregel da, det å kunne kjøre en konkurranse på cirka halve distansen vil være bra så skal du springe 10 ti kilometer på sommerløpet, så det har løpt en 5 kilometer i uke eller to før, det er perfekt
3: mm.
1: og så kan du ikke det på et maraton, for det, det krever så mye tid men jeg sa jo en tommelfingerregel at uh, for hver kilometer du er tatt ut maks så trenger du en dag restitusjon altså mer rolig trening så hvis du tänker at uh, vi du skal springe en halvmaraton da så er det litt tett å springe en ti kilometer, alt du kan i uke før. Mm. Så, så da, da ville kanskje valgt to uker før. Skal du springe en ti kilometer, så kan du klare å springe en 5 kilometer, maks en uke før. Det mm. funker.
0: Ja, det er mer i situasjonen det jeg trodde, faktisk.
1: Ja, også, men ser, det er jo ikke fri. Det er jo ikke sånn at du gjør noen någonting Du kan fint jogge. Mm. Så, men, men det krever, altså en konkurranse, den spiser overskuddet ditt. Uh, og du blir dårlig, altså du blir svekka etter en konkurranse.
3: Mm.
1: Mer enn folk tror. Ja. Uh, men så hvis du begynner, ikke sant, vi er i den siste uka, nå er vi tre da for sommerløper, når folk er inne i den fasen her, så begynner folk å bli nervøse. Da, da sier jeg, nå er det på tide å senke skuldrene, uh, dette er bare ett løp, dette er bare en konkurranse, og dette du har trent på. De fleste har jo vært ude og gjort det. Uh, da sier jeg, forbered de tingene du kan gjøre noe med. Sant, du kan planlegge allerede nå, når skal jeg hente ut startnummeret, og jeg, hvis det er mulig, hent du dagen før løpet sånn at du kan se startnummeret du kan feste det på t-skjorter og liksom kjenne på at alt er ok um, når jeg skal på store løp på et maraton da prøver jeg alt høy faktisk på kroppen mm -hmm. så da stender jeg på typisk hotellrommet da. det kommer jeg til å i New York så jeg med jeg på meg kjorten, singleten uh, jeg teiper ikke bryst bort den da men du, du sa du fikk gnikking i lårene når jeg skal springe et maraton så bruker jeg vaselin på innsiden av årene, yeah. ofte vaselin litt under armene, og så teip på brystburtene, eller bare plaster.
3: plassdørt. Hvorfor det?
1: Eh, når du, blir, i hvert fall springer så lenge og blir svett, så gnisser den til skjorta eller syngeligheten. <laughs> ja, men for menn så kan ja. det være et problem. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker på om jenter gjør det. Det er jeg faktisk ikke spurt om.
0: Men du må jo ha treningstopp. De er, ja, de har jo noe. Ja, vet, men, vet er... jo.
1: men i hvert fall for oss menn så vil du se, ofte etter maraton, så er det mange som er som de blør rett og slett av bristvorten.
0: Oi, så kast! Og det har jeg ikke lyst til. Ja. Veldig vondt å ta den teipen etterpå nå. Ja.
1: <laughs> Men faktisk, dagen førløp, da, så prøver jeg alt høye. Til med det jeg skal gå i ned på konkurransen. Og så pakker jeg sekken klar. Og då vet jeg at når jeg skal legge meg, så er alt klappet klart. Og det gjør det litt lettere å, legge, å sovne. Og så anbefaler jeg folk å ta et glass vin, spise en helt vanlig middag til kvelden skal du starte et løp klokka syv på morgenen så sitter du ikke med en sånn kjempe biffmiddag kvelden før jeg anbefaler noe bare en lett pastamiddag eller noe sånt eller brød men, men det er ingen katastrof om du spiser en god middag dagen før og du skal konkurrere på ettermiddagen dagen etterpå løpstaden og da begynner folk virkelig å bli stresset hva skal vi spise løpstaden eh, spis vanlig frukost for det er sånn det som funker til hverdags det funker i konkurranse og det er ikke tida å begynne å med det da. Typisk da vill være å spise karbohydratrikt mat. Altså brød, grød, ja, sånne type frukost. til frokost. Ikke velg, liksom, det du vil si er sunne alternativer som salat og liksom, skippe frokosten for å være lettest mulig, for du trenger energi. Mm -hmm. Så er det bare nær, russeler til startområdet i god tid, det er lurt, ikke stresse med det. Oppvarming så er jo sånn, skal han varme opp til et langt løp, det er litt avhengig nivå. De aller beste skal jo springe kanskje 20 kilometer i timen, så de må varme godt opp og være klar. Men for en som skal springe på en time da, på en 10 kilometer, så er ikke det avgjørende. Da bruker du heller opp mer kreft enn det du sparer på å være varm. Ja. Og så i selve konkurransen da lurer folk veldig på hvordan skal jeg legge opp et løp? Og det det finns bare en fasit, spring jevnt. Altså det er fasit. Alle fartsholderene som springer i konkurranse, de springer jævnest mulig. Det er ikke sånn at jo mer du er fått av buffer, så jo sikkerere er det at du klarer å måle. Det er nesten motsatt.
0: Mm. Så hvis du kommer veldig langt bak da, skal du bare holde deg der?
1: Du prøver, hvis du skal springe en 10 kilometer på 60 minutter, så bør du prøve å ligge på 6 minutter per kilometer hele veien. Mm. Og hvis det er realistisk for deg å klare det, så vil du hente det inn på slutten uansett hvis du har noe gå på. Ja
0: da kjører du på beslutt.
1: Ja, jeg kan nesten si som et råd til folk at hvis det kjennes fart ut, så er det det, ja. Um,
0: men jeg synes alltid det så hardt i begynnelsen når jeg løper, før jeg blir liksom varm.
1: Ja, og det, det vil jeg nok på träning men som regel i konkurranse så er det motsatt. For du blir så giret opp av folkene rundt deg og den stemningen som er. Mm. Um, og det er ofte, jeg springer som fartsholder selv, noe av det som er vanskelig som fartsholder av, det er at du blir så giret opp at eh, du springer for fort
3: ja. så
1: det er vi an avgjørende å springe med klokka på sentrumsløbet så gjorde jeg jo ikke det, men det er ganske god erfaring med å springe så da, jeg prøver hele tiden å ha tenken selv at, kan jeg holde denne farten om for eksempel 8 kilometer? Hvis jeg bare skjønner at det er jo helt umulig så prøver jeg heller å senke farten mm. til noe som jeg oppfattes som realistisk at du gjør noen sånne avstemning underveis mm. Og for de som følger en ballong, så du må du jo bestemme da, om du skal følge ballongen eller ikke. Hva er det? Å, oh, ja. Så, eh, <laughs> eh, vi har fartsålere på sommerløp i middag. De fleste store løper, de har noen fartsålere. Eh, ofte så springer de med en ballong, sånn at folk skal se dem. Oh, for de som er folk, så ja. en, vi har en gassballong, og så stender det forventet sluttid for den ballongen. Mm,
0: ok. Ja.
1: Og da er det jo stort sett bare å følge den. Ja. Som regel, de som springer med disse ballongene som fartsåldere, de prøver jo å motivere dem rundt seg, så det kan være en fordel å følge etter en sånn.
0: Ja, ja. følge ballongen.
1: <laughs> så, ja. så det er vel litt sånn grovt. De siste tre-fire dager, jeg kan si, nå er det jo onsdag, løper jeg på lørdag. Jeg anbefaler som regel min udøver, så har jeg sånn, en lett intervalløkt tre dager før. Og det jeg anbefaler de på treninger hos oss, det er at de, de springer 20-25 minutter, og så legger de inn fire, eller 6 drag i konkurransefart på to minutter cirka. Mm. To minutter i konkurransefart er ikke så veldig hardt, men du er liksom oppe i konkurransesteget ditt litt, og kjenner at det dette i udgangspunktet kjennes lett ut, men jeg gör deg litt oppmerksom på at det, når du er alene på trening, så kan det kjennes litt tungt ut. Mm. Så noen blir litt bekymret når det er liksom, oi, det burde kjentes lettere ut, men det, det bør ikke det. Men det å ha løpt i konkurransefart i dag før, det er bra. Så da er i hvert fall. Sånn er en måte å forberede seg inn til et løpe.
0: Og hva skjer etter løpet, når de er det,
1: det? På ett vis, det vi legger opp til hos oss, er jo feiring og fest. At, uh, det skal være god stemning i mål. De ferd selvfølgelig drikke. Og det typiske er jo, det er sportsdrikk, og det er banane, og det er bolle og litt sånt. Hips, for eksempel, for de som er løpt langt. Og så er det forskiftet, eller ett bad. Og så... Jeg anbefaler folk å kose seg og nyde den kvelden med venn eller med, ja, hva, hva er det de måtte gjøre.
0: Uansett som det går?
1: Ja, det, absolutt. Virke... Ja, ja. Og, jeg, jeg synes jeg, den kan fint være stolt av det uansett prestasjon. Eneste, hvis den bryr det bare for det den følte at den lå dårlig an, det synes jeg det er disse litt. Ja. Den bør komme til mål hvis den er mulighet for det. Så, men vær stolt av det du prøver på. Hvis en misslykkes seg i gang så, vel, så prøv den på nytt på et senere løp. Mm. Og, har du
0: mislykket skikkelig på noen løp noen gang?
1: ja, <laughs> absolutt jeg løper det for hardt ut og jeg har fått krampe og måtte gå til mål og det, det er jo helt som sånn, du, du føler deg bare dum og, um, ja, det, det er jo ikke noe gøy akkurat det er men jeg, prøver, jeg, jeg føler selv at jeg er flink til det at uh, når jeg kommer til mål og, og liksom svelger den skuffelsen så er det over å ha det gøy uansett mm. uh, og så kan jeg, i utgangspunktet det er jo ingen som bryr seg Altså det er ingen som bryr om jeg gjorde det eller dårlig. Så det er jo bare noen personlige greier.
0: Ja, men det var noen gode råd og nyttige tips. Ja. Så, men du fin ja. vi må ta opp litt av tingene som vi snakket om i siste episode. Ja. Eh, vi jo, la ut et bilde av det med någon såler på ørene. Har du ja, ja. Fatt, har du brukt det?
1: Du ja, det var ju ett tips det var Maren som sa i forbindelse med skadene nere i akilles, hon sa sannsynligen visade det en akilleskada, så det märkte för mig ut som var hälen, så hon anbefalte mig att bygga sålen lite grann upp för avlaste Så nu hade jag löpt med väldigt mycket ont och nästan varje tur det, no naturen är så ont att det känns det är vanskrigt att snacka med folk i starten. Ehm um, så jag köpte två olika såler, jag löpte lite med det och det det hjälpte lite grann, men det hjälpte inte sån at det bare er borte vekk. Men det det jeg avlaster, altså jeg, jeg heves hele min litt. Så det blir mindre strekk på akilles. Eh, det som jeg gjorde, jeg hadde jo en timoslege når det tok jeg opp med han, og han er jo tidligere løber, og det er Marius Bakken som er eh, han var jo Europas best løber, og selvfølgelig veldig intresserad i sånne type ting. Så det han gjorde bare for å sjekke, det var at han tog eh, ultralyd, og så sjekket han senere for å se om det er noe skade på senere, eller er slim Eh, slimposer rundt sena er det noen av de som er spesielt betent eh, de kan jo se om av så kan når du er skadet akille så kan blod, blodåret vokse in gjennom akille så da må de operere uansett for å få det bort eh, eller om det bare er generell overbelastning og i hvert fall det, sånn det ser ut for han da sena mer litt tykkere eh, han ser det mer aktivitet i vevet og det er litt sånn hårvønt i det område akkurat der akilles på helen og da sier han til meg med den type skade så lønner det sig å trenne litt styrke og så er det avlasting som hjelper og så han skrev jo en resept på noen eh, betennelsesdempens halve mm. som jeg kan smøre på um, og det prøver på nå uh, jeg er litt sånn opptatt av at jeg skal ikke bare ha smertedemping for det, det er litt skummelt hvis du bare smører på krem som fjerner smerten plutselig så stender det og så ser men han sier at den kremen er det, det, når det er en sånn type skade som ligger så tett opp mot huden så kan de salvene faktisk hjelpe
3: okay. mm.
1: så då springer jeg altså med såle og salve og så har han anbefalt meg å begynne med generell styrketrening for akilles og leggene mm. det som vi kaller eksentrisk trening altså typisk å stå i et trapp og slippe seg ned og gradvis bli sterkere
0: har du begynt med det?
1: nei, det var jeg i, i foregår så som jeg sa, det koget litt om dagen i forhold til men det får jeg løpt det får jeg gjort
0: mm. ja, kanskje en dårlig unnskyldning de for, for det er veldig lett
1: egentlig, å gjøre det ekstra men jeg som andre slider med å få tatt de som ikke er så gøy kommer til å gjøre det så. Ja. men det som er kedelig for, forholdet blir da jeg, jeg fikk jo innkalling til den der hjerteoperasjonen min eh, 3-4 dager før Berlin Nej så det er litt sånn eh, kan skudd i bauen for det, det som er årets hovedmål, da, det kommer fire dager etter jeg har operert, og da kan jeg ikke løpe. Um, så jeg tenkte at jeg skal ringe og høre om det er mulig å flytte båda, jeg ljuger. Jeg, jeg skjønner at det er en sylt tynn grunn å om å utsette en hjerteoperasjon, for jeg skal springe et maraton, men det er lov å prøve. Og hvis det ikke, så tenkte jeg kanskje at jeg springer Oslo-maraton i stedet for, som er uka før. Ja. For jeg er så bra trening at jeg ikke har lyst til å kaste vekk det, mm. i ingenting. Ja,
3: ja.
0: Det blir får
1: spennende. Spennende blir det uansett. Mm. Så. Men det var litt kjedelig å få akkurat den innkallingen akkurat der, men sånn er det.
0: Ja, og de har sikkert pushtet litt på for at den skulle komme litt fort.
1: Ja, jeg tror faktisk til slutt så, så endte det med en vanlig bestilling, for de okay. sa at det var innen november, så ja. det ble ikke gjort noe spesielt, bare fordi jeg var interessert i å maraton.
3: Mm. Nei, så, men da... Hvis det er
1: interessant så løpetreninger, det funker jo. Jeg springer veldig mye nå, da, så... Mm vi snakker jo om sånne brutale økte vi gjør, og det jeg jo prøver på nå er jo brutale mengder
0: og du har blitt veldig Det jeg
1: har blitt tynnere
0: ja, jeg synes du har blitt veldig tynn
1: eh, men det er først jeg prøver å være litt sånn med å ikke spise med stappmett, jeg prøver ikke spise for mye godteri, det er litt mm. det glad i, vi kaller det toløres eller pai altså, mm. bagvare, <laughs> prøver å være litt forsiktig på det eh, men jeg fortsetter med frokost, lunsj, middag, kveld Så det gjelder alltid uansett Um, men det er jo sånn at forrige uke så sprang jeg 16 mil Oi. og det er ganske mø det, mm. det er nesten 2 mil hver dag det blir jeg slidende det krever mø mm. men så vet jeg, hvor, jeg vet det er viktig det volymet for å gjøre det godt på maraton så da prioriterer jeg det mm. og det blir litt liksom sånn dumt sagt at jeg prioriterer det foran den skadeforebyggingen og det kan straffe sig, det er en sånn real risk men det, er liksom, det å får løpt nok det er viktig for en løper og
3: mm.
0: Ja, nei, det blir spennende. Men på sommerløpet så skal du være arrangør og fartsholder. Ja. Og... Så det blir ikke et viktig løp for deg? Den... Nei, det blir viktig
1: som arrangør. Ja. Altså, der ønsker jeg jo å lage en sånn løpsfest for vanlige folk. Uh, og det er ikke sånn at uh, de som binder er de som er viktige for oss. De færre premie og, og, og litt sånt selvfølgelig, men det er jo massene her som gjør festen gøy. Mm. Vi prøver å skape litt ekstra liv i løpet av når jeg er fartsåller, så får jeg jo sett løyper og traseer en selv i praksis, og jeg springer da med et eller annet kostyme som ikke er valgt enda. Ehm, og da springer jeg på 40 minutter, som er, det er fort, men for mig så er det liksom helt grejt.
3: Mm.
0: Jeg er veldig spent på Heivien,
1: jeg. Jeg er veldig på Heivien.
0: <laughs> det blir <var> gøy.
1: <laughs> ja, det, jeg vet ikke, det, det, nå han kommer jeg til å høre dette etterpå, men... Han kommer til å få det veldig tøft på slutten. Jeg, jeg tipper han kommer til 15-16 kilometer, der bør du finne en plass å stå. Ja. Eh, så kommer det til å være trøbbel for han å komme til mål. Og, eh, så håper kanskje at det kan være litt sånn skrømmeskudd for han, hva som venter han på et marathon igjen. Hmm. Eh, han er nok litt mer å gå på i forhold til å strukturere treninger og, og faktisk gjøre de tingene som jeg er enig i Ja,
0: jeg skal stå parat.
1: Ja. Og du, hvis vi tok tak i noe av det som var sist, du skulle prøve på regnvær, det er absurd utfordring. Liksom, du, du ser at du aldri trener i regnvær. Jeg snakket med en i stad, han sa når, når det yrer ut, da finner han fram løpetøy, for han synes det er så deilig å springe når det rusler litt rundt da.
0: Nei, så, for meg så det... Ja, for det... Plutselig da vi avtalte det at det skulle løpe i regn, så stoppet det å regne. Ja. Så det var jo veldig bra for meg. Men så i går så begynte det å regne, og så hadde jeg vært på träning, det må jeg si. Jeg hadde vært på en ganske hard treningsøkt før, men så begynte det å regne, så tenkte jeg, jeg, må jo løpe nå, for jeg skal jo løpe i regn for podcasten.
1: Ja, sikkert så, ikke det beste utgangspunktet, å komme ifra veldig hardt, og så ska du gå i gang. Og, men jeg
0: tog på meg treningstøy igjen, ja. og tog på meg joggeskoene, og så tänkte jeg liksom, ok, jeg tok på meg noen litt slitte joggesko, sånn det de, jeg pleier å løpe på å bli så bløte. Og så gikk jeg ut, og så løp jeg ti minutter, så godde jeg ikke mer.
1: <laughs> Greit. Så ble jeg bare helt sånn,
0: der, dette her er, er kjent.
1: Men for det det regnet, er det sånn, eller var det sliden bare, sliden og lei? Tror,
0: jeg, tror var sånn der, jeg, jeg var nok litt sliten i kroppen, men så var det bare sånn at jeg, jeg kjente at det fikk liksom sånn regn i øyene, og det føltes ubehagelig.
1: Var det plaskregn, er det sånn?
0: Ja, det regnte ganske... Ja ganske kraftigt. Eller det var sån där stora droppar som du blir skikklik blöt av. Så efter 10 minuter så tänkte alltså var det en täng. Det var att jag hade inte någon plan. Jag plejer att ha lite såna plan på vad ska ut och gör. Så när jag bara gick ut och löpte för och löpte så blev jag lite sån där okej, okay, skulle löpt intervall, skulle löpe sån kosetur, men det gick inte någon Ja, jeg...
1: Jeg, og jeg synes det er veldig godt observert av deg selv, jeg tror det er ha den lille planen i hauet, at det er planlagt og du gjør det um, så jeg
0: tror ikke du har brukt opp den der det løper i regn gang og enda
1: Nei, du har i hvert fall tatt en ja,
0: slik forsøk uh,
1: ja, jeg skal ikke, men du har i hvert fall vært ude og prøvde, så ja. jeg tror vi var enige med at vi må prøve det igjen nå er det jo sånn til lørdag som helder jo litt lett regn og sol sånn som det er verdt i sommer, at det er alle årstider på en dag, så um, for løperen så er det bare en fordel, altså det er gunstig å i regn, du blir avkjølt, det er ganske deilig. Um, du mister ikke så mye væske. Mm. Uh, men for publikum med det jo ikke så det er det ikke. Så jeg får utfordret litt igjen.
0: Ja, jeg har ikke at jeg har løpt, jeg har ikke brukt den muligheten enda.
1: Nei, det er ikke det. <laughs> Du, eh, det jeg tenker, nå skal jeg forberede litt mer til sommerløpet. Nå er det funksjonærkort, det er information til deltakerne som skal i posen og de siste bestillingene der. Mad, det er jo, de løpefrokost. De vil få en baguette, de får få bolle, de som har bestilt mad, og litt jus og litt vann. Eh, og så skal jeg ta meg ei ut på løpetur. Og så skal vi faktisk begynne å merke løyper nå i kveld.
0: Mm, bra. Så, Men vi høres jo litt senere i dag.
1: Vi gjør det, vi treffes. Mm, ja. Så, nå blir det jo sikkert gøy å høre vil gå med Eivind på den 10 km nå først. Yeah. Du nå stender med Eivind på startsregnen på sommerløpet. Mm -hmm. Vi er faktisk veldig fin klæd. Det mm -hmm. stender spør meg, stender på Eivind på forhånd, og så stender det arrangør, og vi er begge i røde caps. Vi skal få lagt ut bilder av dette, det ser nesten litt søtt ut. Også skal vi springe gjennom traseren 10 km sløyfer på sommerløpet. Så vi har faktisk gjort det sånn, 500 meter nå først. Mm -hmm. Så at han har prøvd akkurat halve distansen. Mm -hmm. Og det bare tre dager igjen til han skal springe i sommerløpet, så vi kommer ikke til å springe fort. Dette blir bare å liksom, se hvordan denne distansen er å springe. så skal bli kjent litt i løyper, så eh, han styrer farten. Det er vanskelig for meg, Eivind, å, å holde igjen, så du må være flink til å se ifra. Yes. Også tenker jeg å invitere en liten sånn status halvveis. Mm. Men ja, det er vanskelig å si, og tenker du nå? Dette er her du vil stå, altså på lørdag. Mm -hmm tänker ja,
2: tenker jo at, at det blir tett med folk. Ja, det gjør det. Det ser absolut absolutt for meg. Og at det blir litt sånn skulder mot skulder. Og at, blir, at jeg vil hente mye energi, tror jeg, fra den folkemengden som, som både er i sporet og i langslempa.
1: Og det vil du. Og det vil være lett å springe for fort. Vi definerte en enkel målsetning for Eivind på lørdag. Og det, Eivind?
2: Ja, det, det er under to timer. Ja.
1: Det, vi er jo fartsholder på 1,30 og på 2 mm. timer, og mm. det er egentlig veldig enkelt for Heivind, det er å prøve å holde den fartsholden på 2. Mm. Eh, det er en litt forsiktig målsetning, for han sprang på 47 på 10 km, mm. så normalt vil en som springer på 47, mm. vi kan ikke sikta mer mot et 45 med et Det hvis den var litt offensiv. Mm. Mm. Men det viktigste for der, er at du er på vei mot et maraton, så det er å stå distansen. Mm. Så vi skal ikke liksom, stresse med tidsmål her, det er mer å gjennomføre distansen, mm. ha en god opplevelse. Og det håper vi kan få i dag. Mm. Så springer vi rundt nå, og så møter vi andre når vi kommer i mål. Bra med her, Eivind. Yes. Du, nå ser mig på 5 km Vi har løpt ganske flad løype ja. de første fire, med en litt liten bakke etter ja. tre, mm. og så kommer vi upp en ganske voldsom bakke.
2: Han er vel 250-300 meter, da ja. puster du ganske godt, men hvordan
1: kjennes det ut, Eivind?
2: Så overall så kjennes det greit ut. Det kjennes det ut som om jeg på runt 80%, vil jeg si, eh, jevnt. Ja. For, mm. for
1: meg ser det ut som om du pusher litt. Nå har du kjøpt den klokken, og ja. det er yes. kjempebra. Og da ser du stort sett så ligger meg rundt 530, 540 på ja, kilometern. Ja, ja. Du blir litt forvirra over klokken, for mm. du ser at oi nå springer meg på fem blank og yes. oi nå springer meg for ja. sakte. Mhm. Og det er sånn tips altså ikke se for mye på den der som viser konstant farta. Den hvis du mister signalet litt eller det er litt dårlig så, mm. så kan den hoppe litt opp og ned. Ja. Så er liksom det er fin bare den gode fryden. Signalet så synes er du det virker for meg som sånn du pusher fart her litt opp hele tiden. Så jeg ville bare holdt dette enda roligere, Eivind, den siste ja. halvdelen. Ja. Nå, det er, for de som skal springe i sommerløpet, så har vi nok 50-60 høydemeter her med mm. halvveis i løypet. Mm. Og da blir det mye lettere her nedover. Nå skal vi ned til byen igjen, og ja. så inn rundt og gjennom sentrum, der ja. det blir masse publikum. Det er veldig fint. Så vi ska fortsette gjennom, men jeg tror dette kommer til å gå veldig greit,
2: Eivind.
1: Nå, Eivind! Ja, no nei, hur går det, Kristiansan Markens? Yep. Løpte, når när du kickar klockan av, tippar det 8 km vart ögonblick. Ja. Du blir litt mer anpusten, det hörre. Ja. Och vad visade klockan dig?
2: Klockan visade 27 minuter 2. Ja, och liksom fart, og... ja, på 5.40, 5.40 ja. Det er, ja.
1: det är cirka det du skal ligga ja. i på halvmara ton.
2: Så långs har du känt att det det är för grejt? Ja. Men jeg
1: hører jeg jo at det blir mer og mer ramppusten i den farten. Ja. Men det er noe annet å gjøre dette på trening, da, enn å gjøre det ja. i konkurransen. Men vi flyter greit, og her er det en del litt artig. Da har en spurtpris midt i løpet. Det er jo dårlig gjort med deltakerne, men... Federland som er en av de kommer til å ha en speaker. Han har fotografer, og så lager det som er litt ekstra gøy i løyper. Så kommer vi i raskast løber, på disse meterne, og så kommer vi i bestes fightingfjes. Skal vi se om det kan slå den? 9.2 Vi får ta inn nå her Og så hele øynet inn, inn til morgen Ja, vi kan stoppe der det Skal være ganske greit Bra, så er vi faktisk gjennom løypa 10 kilometer vi har det med, 56 minutter. Ja. Og da er det snitt på rett 5.30 5.35 cirka. Så det bra. Startet litt roligere og så er vi gått på litt hardere mot søsten. Det, det funker dette, Eivind. Ja,
2: det funker. Vi snakket til og med.
1: Vi snakket hele veien. Mm. Vi til og med merket litt, eller ser, jeg merker at du har fått løpet litt videre.
2: Mm. Det som jeg
1: kommenterte nå med Anna, hun som ventet på, ja. så er det veldig hyggelig. <laughs> det ser jeg, Eivind, at denne 10 kilometer klarer veldig fint. Mm. Eh, så blir du bare når vi begynner å bevege oss under 5 på kilometer så hører jeg pusten begynne å komme. Mm, og så ser vi pulsen økte. Ja. Der vi i starten lå på 140 i pulsen, cirka. Mm. Så begynte han å bikke opp på 170. Ja. Og da blir du an pusten, og, og, og da begynner jeg å kommentere at det begynner å bli tungst. Mm. Så jeg er veldig klar på eh, det vi snakket om i begynnelsen, at et mål på to timer, at det er fornuftig. Mm. Da er han på... Ja, du, du blir nu närmare det 6 per kilometer, 5.45 eller sånt per mm. kilometern. Mm.
2: Det det stämmer bra fin, för det runt 5.40 så kjente jag att det, det var inte direkt komfortabelt, men att det är en fart jag kunde hålla.
0: Men nåstan helt ärligt. Hur känns det för dig nu?
2: Nej, alltså som finns i är jag löpt många många enkla mil, så jag är bekväm med den distansen men å gjenta, gjenta det to ganger på straken, det, det er jeg spent på det har jeg gjort før så det er jeg spent på, men så langt så kjenner jeg at jeg kunne jo tatt en runde til, men jeg kjenner at det begynner å verke smått i beinene og, ja.
0: ja, for de som er litt sånn som ikke ser deg, du ser jo veldig fresje ut det
1: er fordi at den er sommerløpet til yes. 28, og en kapp som har noen den er fin, den ja, ser fresje ja, dere fresh
0: ser ut. veldig bra ut, begge ja, to med. spør meg, kan du si det på din dialekt?
1: jeg spør meg. Ja. <laughs> ja, det er, er funksjonært Vi har beskrevet det jo i sted Men det er jo for at folk skal kunne henvende seg til det Litt sånn safe mm. Det gjør farligere litt Vi er, liksom, er her for det mm. Så nei eh, Jeg vil ikke si sånn at Eivind er i rute til maraton For det er, det er langt til maratonen eh, Det blir definitivt en sånn generalprøve På det, halve distance nå Jeg tror det blir tøft Uh, jeg ser liksom tendensene at det, det begynner å bli litt tungt på slutten. Mm. Det jeg forberedte han på det er at hvis han kan den denne fartsålåren fram til 15 kilometer og, og det er kreft igjen, så kan han nu bare gå. Mm. Men han vil ikke oppleve sannsynligvis at det begynner det å bli ganske tungt og at det blir tøft nok å bare følge med fartsålårene inn. Mm. Okay, da,
0: det er tre dager til. Hva ja. da skal Eivind gjøre nå fra meg i dag?
1: Da så må man kose seg. Det er ikke noe poeng. Det er ganske hardt foran dette her. To er fri, og så er den klar. En halv marathon krever overskudd. Ja, det er liksom disse dager, i hvert fall eh, fredag og lørdag, så skal ikke du tenke på å holde igjen på maden. Spis deg opp, altså, spis, og, og tenk igjen litt karbohydrate. At, eh, ikke hold deg til salaten, ikke hold deg bare til biff og pølse, men eh, brød, spis eh, pasta hvis du kan det. Altså, ja, ting som gjenger kjapt ned.
2: I, kan, I den sammenhengen, on that note, så kan jeg att si at jeg spiste et ganske godt rundstykke i dag for døkta, ja. og, og litt på morgenen, så jeg kjente det har hjulpet litt, ja.
0: Men jeg tenkte jo, jeg er jo sånn, jeg karbohydrater, så jeg tenkte det er jo ypperlig for meg. Det, ja,
2: ja,
0: det. <laughs> jeg kan spise så du kan løte.
2: Nei, vi får løpe å
1: si at karbohydrater er det som gjelder der, altså, det er brennestoffet vårt. Mm. Og så, da snakker vi jo om slanking, så snakker vi jo om å prestere.
3: Mm.
1: Ja. Så ja, sånn sett, akkurat etter sånn økt, det var jo ikke veldig harde økt, men da er det greit så dunke inn på noe, drikke meg i gang. Um, og så hvis det er mulig å få inn på om det så er en bolle altså, eller brød, mm. så er det smart. Mm. Og, og det er jo sånn at hvis alternativet nå er at du bare har i brus, så velg i brus med sukker i, for du skal fylle lagrene dine fortest mulig. Så er vi klar. Gleder meg til lørdag. Vi ses på startsteggen. Vi treffes på, på veien her. Du lager med en ny podcast det vi. på sommerlobe med litt art. Mm,
0: kjempefint. Det er, det. Det er bare å komme. Ok, da vi spent på lørdagen.
1: Ja, og så kan vi si det er faktisk mulig å melde på helt fram til start. Da kan du gå hen til startnummer. Så det er ingen unnskyldning hvis du duker på lørdag og motivasjonen er der. Det er fortsatt nummer igjen.
3: Hjelper meg. <laughs>